0: Bienvenidos al su Podcast Gamer una semana más. Es un gusto que nos acompañen. Bienvenidos, este es el episodio número 45. Me acompaña el señor Ruiz. Señor Ruiz, ¿cómo estás?
1: Todo bien, señor Toledo.
0: Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Esta semana eh, tenemos un tema muy interesante. Un tema pues asociado directamente a la industria como tal. Lo veo de esa forma, por supuesto, de juegos y demás de por medio ahí, pero creo que va muy atado a, a los negocios, por si te interesan los negocios o si te interesa tomar unas ideas inteligentes de, de cuáles serían las compras acertadas para que tu colección de videojuegos siga creciendo de una manera inteligente, por así decirlo. En el día de hoy vamos a hablar del relanzamiento de los juegos. Cuando te revenden un juego original pues posiblemente con algunas lucitas extras con algunos DLCs extras y, y cómo es ese modelo de negocio para dar un poco
1: más de contexto al tema de hoy eh, creo que tal vez el, yo no lo veo tanto como relanzamiento de juegos, sino como cosas que te hacen como que pagar por aparte para hacerle un para expandir valga la la palabra que serían los es eh, para expandir el mundo para... como antes se le llamaba una expansión, creo no mm -hmm. se le llamaba DLC yo me recuerdo que cuando jugaba Warcraft o, sí, o Starcraft te vendían las expansiones las famosas expansiones, entonces eso es lo que están haciendo ahora con los juegos ya se venía... esto ya estaba hace antes um, pues... Eh, creo que lo vamos a discutir en, en el capítulo. Es si nos parece, si no nos parece. Tanto no. nos, nos ha ayudado o nos ha afectado pues, lo, que, lo que hacen con, con estas
0: nuevas versiones. Así como lo, como lo dijiste. Sí, pues bueno, muy bien dicho, muy bien dicho. Antes, en efecto lo, lo manejaban de forma distinta yo creo que el papá de esto es la PC, la computadora desde, uf, desde tiempos inmemoriales eh, pues PC ha ido siempre un paso adelante si lo vemos de muchos modelos que las consolas han ido adoptando principalmente porque fueron por así decirlo los primeros que estuvieron de cara al internet los primeros que tan pronto había internet se montaron sobre ese modelo y trabajaron sobre eso ¿verdad? entonces la verdad es que es muy interesante, es muy interesante ver cómo las consolas se han ido adaptando poco a poco
2: eh,
0: y han ido un poco abriendo brecha, porque a final de cuentas muchos usuarios de consolas esto no estaban acostumbrados, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que recientemente, y platicábamos, señor Ruiz, eh, con, con el reciente anuncio de algunos juegos de Sony, puntualmente Ghost of Tsushima Director's Cut y Death Stranding Director's Cut, que... No sabíamos si el nombre era del todo muy acertado. Eh, vamos a hablar un poco más, a desmenuzar esos nombres más adelante, pero eh, ¿cómo funciona el modelo de negocio actualmente? No vamos a hablar de la historia, no vamos a ver cómo fue evolucionando, no. El día de hoy, como gamer, si tienes un Xbox, si tienes un PlayStation, eh, en algunos casos con el Nintendo se da, pero creo que Nintendo tiende a ser un poco más apartado en esto, un poco más chapeado a la antigua. Eh, hoy te ofreces un videojuego a precio completo. El día de hoy, o en la, en la generación anterior, por supuesto, el precio base eran 60 dólares para todos los juegos AAA, y ya veníamos con varios años en los cuales se lanzaba pues, tu videojuego, lo comprabas y si lo querías comprar nuevo, 60 dólares. Eh, paréntesis, cabe recalcar que estamos tomando 60 dólares porque es el precio estándar en Estados Unidos y muchas veces importamos aquí en Guatemala o en Latinoamérica, pero los precios en Latinoamérica son son sumamente variantes. Y tú vas de una tienda a otra y puede haber 100 quetzales, que son, ¿qué? 12 dólares de diferencia entre un lugar y otro. Entonces, para mantenernos en el estándar, utilizaremos la moneda norteamericana. Entonces, 60 dólares. Ahora, ¿qué sucede con esto? Muchos juegos, eh, pues es un negocio, ¿verdad? Y ellos querían, eventualmente, pues, pu poder sacarle provecho un poco más a, a la venta de ese juego. Entonces... ¿Qué sucede? Desde hace ya un tiempo, el, los DLC, como mencionaba el señor Ruiz, eh, que en inglés es downloadable content o contenido descargable extra, eh, pues esto se vendía por aparte, en algunos casos es gratis, porque lo que intentan es que no vendas tu juego. Veámoslo así, si un videojuego no te cobra por ningún contenido extra, es porque principalmente desea que te mantengas jugando ese juego. Eh, que no lo vendas, que no lo revendas ¿por qué les interesa eso? porque si tú agarras tu copia de 60 dólares y tú la revendes a una nada, que es lo que te lo reciben te la reciben, supongamos que la primera semana te la reciben a 20 dólares alguien te la compra a 20 dólares y ese almacén revende esa copia a 40 mantengámoslo así, es sencillo esa copia a 40 dólares que está revendiendo el almacén usada, es una copia menos que vende el estudio, que vende la marca que esté promocionando el juego, ¿verdad? Entonces, la estrategia es bien sencilla. Queremos vender juegos que la gente se los quede. ¿Y cómo haces que la gente se los quede? Pues sencillo. tenés que mantener el juego relevante. Si esa es la palabra acertada. Entonces, los DLCs nacen de eso. Nacen de expandir, por supuesto, las historias. A veces hay historias pendientes que contar. A veces hay actualizaciones de multiplayer y demás. Cabe resaltar que esto... El modelo, eso es, este es un modelo físico, el modelo digital, pues no puedes vender tu copia, ¿verdad, señor Ruiz? Pero <risa> sería interesante, pero yo creo que sería muy, muy complejo. Entonces, no puedes vender tu copia, pero se algo muy interesante, y es que, ok, no, no venda mi copia, pero quédese jugando mi juego. Quiero que mis servidores se mantengan llenos, si es un multiplayer, por ejemplo. Ahora, lo que estamos hablando hoy es cuando un videojuego saca una versión extra. Saca un multiplayer extra, saca un modo extra, saca historia nueva y agrega más aristas al juego que te van cobrando poco a poco. Entonces aquí se da algo muy interesante y es que te venden un juego base, pero yo lo veo de dos formas, una de dos. O te venden tu juego base que es el estándar y aparte te venden una versión completa que usualmente le tienden a llamar el Ultimate Edition como pasó con Tekken o... O como pasó también con Metro Exodus, que salió hace dos años, y había una edición Gold, en donde lo que te dicen es, mire, el juego cuesta 60, pero usted me compra a 100 dólares. Esta versión, yo le prometo que los DLCs si y Season Pass que van a salir más adelante, van a ser gratis. Eh, porque ya pagó esa versión. Ahora decís, no, la estoy pagando porque pagué 40 dólares más. La diferencia es que, cada en este caso, Tekken, Tekken 7 tuvo aquí vienen incluidos dos Season Pass el primer Season Pass costaba sin sumar, 25 dólares, el segundo también 25 entonces eran 50 dólares más pero si lo pagabas en tu Ultimate Edition te ahorrabas 10 dólares, el único problema y lo que yo le veo aquí en negativo es que estás pagando por aire estás pagando por una promesa empezando porque no sabes si el juego te va a gustar y, y, y esperas, y lamentablemente pues si lo quieres ver así, esos DLCs no salieron una semana después, salieron si no estoy mal, seis y el otro otro un año después, o sea, esperas bastante tiempo a que ese contenido se dé y podemos ver ese modelo repitiéndose en todos los Assassin's Creed que pude ir a buscar, todos tienen un Gold Edition que te dice, aquí te incluye todo todo lo que no existe todavía entonces, tomémoslo en cuenta, puedes ahorrar dinero, pero estás pagando por algo que no conoces todavía ni siquiera que te van a ofrecer y el otro modelo que tal vez es el, el más interesante es sacando videojuego sacan DLC sacan a veces contenido extra y con tal de re revitalizar lo que hacen es, te ofrecen otra vez el juego, pero ahora con todo junto esto está enfocado para la gente que no pudo comprar el juego entonces, por supuesto, les pongo un ejemplo muy sencillo, Mortal Kombat y este es un ejemplo que me gusta porque es bien variado Viene Mortal Kombat, saca Mortal Kombat a $60. Viene Mortal Kombat, al año, saca la versión Mortal... Sacó de DLC, sacó ropita para tus personajes, sacó personajes, sacó de todo. Y de repente hace como una expansión, como dijo el señor Ruiz, y saca la versión Aftermath, al año y pico. Y la vuelve a cobrar a $60. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me interesó esa copia y digo, mm, pues no me había interesado, pero ahora que trae más contenido, trae nueva historia me animo, me están dando una versión más completa pero ¿qué pasa con el usuario que compró la versión de 60 dólares y ahora debe pagar otros 40, 50 dólares por actualizarse a esa versión no es como castigar al tu cliente fiel y no se queda ahí la historia al año Mortal Kombat o NetherRealm vuelve a sacar una siguiente versión que es Mortal Kombat 11 Ultimate con más cosas a 60 dólares o sea que hubieron dos grupos de personas que invirtieron su dinero en dos versiones que ahora no son las versiones completas, y si quieren hacer upgrade al Ultimate, creo que eran 20 dólares extras, entonces el primero si quiso mantenerse actualizado, al final gastó como 110 dólares por un juego, y hoy si lo van a buscar al, al Playstation Store, está en oferta 23, la versión Ultimate, entonces aquí me, sale, aquí me surge la siguiente pregunta señor Ruiz, ¿qué hacer?
1: pagar eh, su completo
0: es una muy buena pregunta
1: con varias respuestas mm, yo creo que mm. depende, depende demasiado que tan fan de una franquicia de una saga de un juego de un personaje de una serie de lo que sea eh, no solo hablando de en, en cuanto a no, también en películas series eh, no sé lo que se te venga a la mente um, creo que también hablábamos de, de un ejemplo que, que creo que fue el último juego que compré a, a precio regular, que fue Ghost of Tsushima y ese juego sí lo quería um, y ahorita estamos viendo que pues ya va a salir un DLC para mí es un DLC, no me gusta ese nombre que le pusieron el de Director Scott porque eso, eso lo hicieron con lo de Zack Snyder de la Liga de la Justicia ese nombre pues, le quedó bien a la, a la película que es como eh, agregar contenido que no se no se hizo en la original y cosas tales como más sangrientas, cosas más eh, no sé, más explícitas más historia, todo lo que no dejaron o que eh, no puedo ser esa uh -huh. persona por cierta razón eh, en el caso de Ghost of Tsushima pues no es que no lo hayan querido hacer sino que tal vez los estaban esperando para o no quiero decir forzado pero fue como bueno nos fue bastante bien y sabemos que hay de dónde de dónde seguir entonces creo que ahí es donde te da para sacar ese DLC, no le voy a decir como le dicen <ríe> es, es lo mismo que uh -huh. Death Stranding, no lo he hablado pero creo que eh, Kojima es muy bueno y él sabe que de un juego eh, si no, mira, pues Metal Gear Solid, ¿va? todos los que hay entonces uh -huh. creo que Death Stranding eh, la historia pues él sabe mucho más puede exprimir mucho más el contenido uh -huh. eh, ya me salte un poco de la pregunta original <risas> que era que, que, que en este caso pues eh, yo creo que ya vas a, hasta donde te, te lleva tu fanatismo pensé que yo creo que lo hicieron bien porque el contenido extra fue gratis ahí sí te recompensaron entonces creo que depende del juego eh, uh -huh. como el ejemplo de Mortal Kombat que les peló y es como, no me importa, si ustedes lo quieren, paguen pero sí. o, o también como pasado creo que compré la Gold Edition de Dragon Ball Fighters y solo me traía dos Season Pass y unos peleadores nada más y después si quería los otros si quería creo que los últimos que salieron es como a, cuestan como eh, de, de 3 a 10 dólares cada uno, creo. Entonces, yo no me parece Como eso me podría comprar el juego. Entonces, eh, creo que depende. Eh, estaba en el ejemplo de Sekiro. Y creo que Sekiro, pues, pues From Software lo hizo bien. Eh, es como para recompensar de que fue Game of the Year en el 2019. Es decir, pues ahí está el Game of the Year. Si ya lo tenías. Eh, si ya lo comp habías comprado, pues ahí está la actualización gratis. Ah, tenés estos modos, tenés eh, estas nuevas skins y pues gracias, verdad.
0: Entonces, creo pues sí, que sí. depende del juego. Por cierto, hay, hay un tema muy interesante con, lo, con los dos juegos. Primero, Ghost of Tsushima. Es cierto, yo entiendo el tema del nombre, creo que el nombre no encaja. Ahí estamos, Fist, por favor, el puñito, estamos de acuerdo, <risa> porque de verdad no, no hace sentido lo que están haciendo con el nombre, pueden llamarle de otra forma. Pero algo que tiene Ghost of Tsushima es que ellos a los meses, estamos hablando de tres meses desde que salió, o dos, si no estoy mal, lanzaron la versión Ghost, la, el DLC multiplayer. Sí. Con contenido bastante interesante, y no era contenido de 10 minutos, o, de, o sea, mucho, mucho más ahí. Y eso lo regalaron. Y yo creo que eso, personalmente, yo creo que es, uno tiende a olvidarlo un poco, pero... Eso me da buena fe. Y ahorita cuando anunciaron el, el Director Scott, que oficialmente, pues como vos decís, es un DLC y lo que hacen es que en vez de comprar solo el DLC, al comprar el DLC, hacen upgrade a tu versión del juego al Director Scott. Va. Va, está bueno, llámenle como quieran. Pero de alguna forma cuando pensás en lo que ya regalaron, decís, bueno, o sea, ya me dieron algo. Y el segundo, nadie te está obligando a comprar el DLC, ¿verdad? Pero de alguna forma decís, ah pues ya, 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 me, ya me dieron o, o me colaboraron con algo, ¿por qué no poder entonces retribuir como usuario también a un estudio que me gusta, una historia que quiero ver y, y esperar, ¿verdad? Por supuesto, aquí depende de la economía de cada uno. Si ustedes estás en una posición en la cual decís, pues la verdad es que sería un gusto muy grande darme esa compra, prefiero esperarme a que baje a un 50%. Estás en todo tu derecho, ¿verdad? Pero... Eh, es, es bueno entender que el estudio ya dio algo. El estudio ya dio algo. En el tema de Sekiro, aquí hay algo muy interesante, y creo que es un tema para entrar a los nombres. Sekiro ganó Game of the Year en los Game Awards, ¿verdad? Uh -huh. Sekiro tiene el derecho de poner a su versión Game of the Year Edition, porque ganó el Game of the Year. Pero he visto muchas copias de juegos que no te puedes imaginar cuántas que le ponen Game of the Year a juegos que simplemente fueron aclamados o simplemente tuvieron algún review de 8.5 para arriba pero no son Game of the Years y le ponen Game of the Year y cada quien le pone a veces nombres que, que como que no casan o se oyen bonitos y entre esos miramos yo tenía apuntes 5 señor y me sí si de verdad en ninguno latino pero uno Gold Edition, esos usualmente los vi en juegos que te ofrecen el contenido previo y que te dicen cómpreme esto y se va a ahorrar un montón usualmente les he visto y mucho lo ha utilizado Ubisoft con, si no estoy mal, lo utilizó con The Crew lo, lo vi que lo utilizaba con Far Cry y vi que lo utilizaba con Assassin's Creed segundo, el Definitive Edition ese también está súper quemado, lo en un montón de juegos compren esta la edición definitiva y yo creo que ese es tal vez el más acertado pienso yo, porque es como bueno pero prometeme que no vas a sacar más cosas, verdad y a veces no lo cumplen Definitive Edition y después sacan una versión Really, really Definitive Edition No sé, como el verdadero El mero, mero, no sé Entonces, como, como que las versiones Son más marketing que otra cosa El otro, pues el Game the Edition Que lo platicamos, el siguiente es el Ultimate Edition, como vimos con Mortal Kombat Y también con Con Tekken 7 Y ahora que vimos este Director's Cut que Como vos lo dijiste muy acertadamente El director de la, Es el corte del director Con cosas que no le dejaron hacer Y eso le pasó a Zack Snyder Bueno en su caso sí le puso un nombre más propio Que es el Snyder Cut ¿no? Pero, Y recordemos que yo El juego más viejito que recuerdo Me corrigen por favor si estoy mal Que usó ese, ese, ese nombre Fue Resident Evil 1 En el 97 en efecto sacó su primera versión en el 96 y en el 97 sacó una reedición con algunas mejoras que tal vez ahí decís, ah, tal vez sí tenía sentido el nombre porque sí le mejoró cosas que por sacar en tiempo no lo había logrado hacer tu querido amigo, Shinji entonces eh, pues ahí digo, bueno, fue un poco más acertado yo creo que en los juegos de Sony tanto Ghost of Tsushima y Death Stranding ahorita es como una moda, y más que moda es como la estrategia que tiene Sony, y te aseguro que va a venir un The Last of Us 2 Director's Cut te aseguro que va a venir hasta un Horizon Director's Cut, todo lo que vayan a re, resacar con mejoras en el Play va a ser eso, aunque no lo sea y Cabe resaltar, yo guardé un tweet que escribió el mi querido Hideo Kojima. <risa> me lo escribió mi hijo Rodrigo, mira, nada no, son mentiras. Pero lo vi, lo vi. Él, él, él dijo un comentario porque él está enojado. Él dijo, a mí no me gusta que le digan Director's Cut a mi juego. Obviamente él, el juego pues lo patrocinó Sony. Él podrá haberlo creado. Él sea la mente maestra, pero ¿quién se lo pagó para alguien más? Entonces el dueño de esa de esa propiedad es Sony. Y Dino Sony y le dijo, mira director Scott, y él, eso no es y él, él dijo esto, perdonen se los voy a leer en inglés y solo se los re resumo porque si no pues soy, soy malo para ir traduciendo palabra por palabra perdón y dice a dir a director Scott, in a movie is an additional edit to the shortened version that was either released reluctantly because the director did not have the right to edit it or because the running time had to be shortened, ahí lo que está diciendo un director cut es algo que se tuvo que apresurar, que el director no pudo hacer la versión que tenía pensada y que ahora te dan la oportunidad a volver a abrir, por así decirlo, pues en este caso la película o un videojuego para volverlo a editar. Y el segundo tweet dice: "In the game, it is not what was cut, but what was additionally produced that was included. The leader's cut plus, maybe. So, in my opinion, I don't like to call it director's cut." Él lo que dice es que, eh, pues en efecto, que en su caso, su videojuego, no hubo algo que él no incluyera. Sino después de lanzarlo, él dice: mm, Se me ocurrió que pudimos haber hecho esto. Y se me ocurre que el juego le podría convenir poner esto. Por supuesto, ahí pueden venir comentarios de los usuarios, los reviews, eh, al rato ya jugándolo, hablando con personas. De repente dice: esto este modo pudo haber sido interesante, o estas dinámicas, o estas mecánicas y eso es lo que está haciendo él y por eso es que él decía al rato el deli delictor's plus que en vez de cut, que es un corte es un plus de todo lo extra que él considera que su juego va a tener y se me hace muy valiente de parte de él porque usualmente alguien que le está diciendo a su jefe o en este caso, él no es que tenga un jefe pero al menos un patrocinador, su inversor que es Sony, que le esté diciendo lo que me dijiste que hiciera no me gusta y lo hace de forma pública ¿no? Por supuesto, no muchos pueden hacer eso, ¿verdad? Pero el, el señor Kojima le vale. Entonces, eh, yo creo que fue bueno él pensando como artista, el poder aclararle a los que de verdad son sus fans y que lo siguen en Twitter, el decirles, miren, esto no es algo que no, no, es algo que no pudimos hacer a tiempo. O no es algo que no nos gustó y que ahora nos estamos metiendo. Es algo extra y la verdad es que aparentemente no lo sé señor el no ha jugado no ha salido, pero aparentemente el contenido que tiene este videojuego es bastante al igual que Tsushima, entonces esos son los juegos que para mí tal vez no estoy tan, tan a gusto como lo comunicaron, pero sinceramente estoy ansioso por jugar ambos juegos otra vez, y eso dice mucho, a mí me dice mucho, pues por supuesto voy a jugar Ghost of Tsushima pero... Aparentemente, eh, pues si sí, las mejoras para Play 5 en Ghost of Tsushima son muy buenas, qué mejor momento para volver a jugar el videojuego, ¿verdad? Entonces, eso, es, eso pienso. Eh, la verdad es que tiene razón el señor Kojima, y no lo digo porque sea fan de él, pero sí soy fan y tiene razón, <ríe> haz lo que quiera, señor Kojima. Eh, ahora, ¿qué piensa de este, este modelo de negocio, señor Luis?
1: Fíjate que yo creo que el, el mayor beneficio de, eh, de cómo se maneja este esta parte del negocio um, pues Yo diría que el, es para las personas o para los que desarrollan los juegos Porque uno pues, no sale ganando en nada, la verdad Como vos lo decías al principio, pagas tu, tu versión definitiva, por decirlo así pero si sí te están prometiendo Que van a sacar otros DLCs Que te van a dar personajes y todo eso Pero no va a ser en el momento Tienes que esperar No sé unos cuantos meses Y es como Invertiste ese, ese dinero Y Imagínate bueno, eh, Pongamos un ejemplo Compras una eh, Gold Edition, Deluxe Edition Como sea que se llame Edition Gastas que te voy 80 eh, 90 dólares Y el juego cuesta 60 dólares, te quedan qué? 20, 30 dólares Y cuando salen las ofertas de Que siempre sacan um, No sé, un juego que querías Está en oferta Y esos 10 dólares que usaste Para reservar unos personajes O para reservar eh, Un poco de contenido extra eh, después ya no lo puedes usar es como ah, andarán a mí si sí me duele uh -huh. eh, pero bueno eh, a mí en lo particular pues yo nunca he pagado una eh, esa cantidad de dinero por una edición de un juego
2: uh -huh.
1: y hasta ahorita lo voy a hacer pero no a precio completo <risa> sino que las sí. ofertas y eso es lo malo también que tal vez tenés muchas ganas de jugar un juego o tal vez está en tu lista de que así ah, lo voy a comprar pero no hasta que esté en oferta, entonces creo que eso ya se está volviendo regla en nosotros o como que una tradición por decirlo así, porque uh -huh. eh, creo que te dije que quería comprar Dark, eh, Dark Souls 3 uh -huh, y sí. está la Deluxe Edition que ya trae los dos DLCs y está como, no me recuerdo está entre 20 $22 a $25. Cosa que está bastante bien. Porque a precio normal está a $85. Entonces imagínate haber pagado $85. Solo si sos un gran fanático de Dark Souls. Pues alguien lo hizo en su momento, verdad? Eh, creo que los DLCs, eh, bueno, no recuerdo cuánto cuestan, creo que de 10 a 15 dólares cada uno. Um, pero la verdad no. Como decimos acá, la verdad no, no sale. No sale con que vamos Creo que sí. vamos a esperar a, a, que, a que esas ediciones estén en oferta. Pero lo malo es que pues se tarda bastante. Fíjate. tengo que esperar que cinco años para que eh, esa versión estuviera a ese
0: precio. Sí. Ahí, mira, acabas de tocar un tema muy importante. Y es vale la pena el dinero que te ahorras el tiempo que esperas eh, ah, pues yo creo que depende de cada persona o sea, de, depende como vos decís que tanto de verdad tienes ganas de jugarlo eh, pero creo que es completamente válido, si de verdad no te importa si decís, no, no puedo esperar, un montón tengo. y lo peor es que ahora, no sé si te pasa a vos pero tenemos un backlog de juegos una biblioteca de juegos que no hemos probado porque si los han regalado, porque regalan juegos a diestra y siniestra. Eh, eh, literal, o sea, esta semana ay, cayó un juego del cielo. Bueno, tengo otro juego más en biblioteca, ¿verdad? O sea, vivimos, para dejar en claro, yo creo que vivimos en la era más dichosa para ser un gamer. En toda la historia. Es cuando más barato puede ser un video, videojugador, si lo quieres ver así. Y te tengo un ejemplo que cabal ahorita me busqué, tenía una imagen que te la voy a mandar, por cierto, más adelante es un anuncio de Super Nintendo del año 1995 con promoción de, de al menos seis juegos vamos a ponernos a ver todos en particular de Super Nintendo pero la diferencia es que actualizaban el precio que tenían en ese momento a cuánto valdría hoy según la inflación inflación por supuesto de 26 años ¿verdad? Killer Instinct para Super Nintendo en 1995, hoy hubiera costado 156 dólares. Entonces hoy nos enojamos porque un juego cuesta 70, que es menos de la mitad que eso. Eh, ahora, alguien me va a decir sí, pero es que los, los costos hoy de un videojuego, me imagino, no se sé, estoy estimando, pero asumo que en un Killer Instinct trabajaron unas 25 personas y es un juego que se hizo en un año, año y medio hoy los estudios promedio son de 100 personas y los grandes son de 300 personas y 300 personas no mal pagadas, bien pagadas y con mucho talento, con industria en su momento eran personas que simplemente hacían juegos porque les apasionaba pero no habían carreras para hacer videojuegos no había donde estudiabas a programar un videojuego Programa, aprendías algo de sistemas y te ibas a foguear aprendiendo hoy hay profesionales que hacen tu juego. Ahora no estoy defendiendo, pero quiero, quiero poner en contexto la realidad de un videojuego. Entonces, ¿qué pasa? Hoy te ven un juego a $70. Es sumamente barato. Ahora, es caro para mí. <ríe> a mí me sale caro. Yo no lo puedo pagar siempre. Pero si lo miras a nivel producto, es barato. A nivel horas de entretenimiento que te puede dar, es barato. Uno a veces va a un... A, a, no sé, a un una feria, a subirte a una montaña rusa, o subirte a una a, a jugar unos juegos, en, en un ratito gastas 200 quetzales o sea, entre comidita y demás una saledita, que te la pasaste bien seguro, pero hay videojuegos que Creo que Horizon lo pasé y, y 60 horas que me las gocé por supuesto, lo distribuí como en dos meses y etcétera, pero sí, si... ahora, no te estoy diciendo que ahora le pongas un precio a la cantidad de tiempo que te entretenes pero, tomemos en cuenta que los videojuegos hoy no son caros. No es, no es un argumento veraz. Son caros para uno, tal vez. Pero, eh, la industria tiene que moverse de esa forma. Entonces, yo, yo a veces debato mucho con eso porque también no me alcanza para, para los juegos o, o los estudios que quisiera apoyar. Pero vos tenés razón. O sea, llega un punto de este, este juego no mucho me interesa o, o no estoy seguro si me gusta. Yo no, fijo, lo van a sacar en oferta. Y usualmente al menos en dos años ya hay buenas ofertas y más recientemente al final de la, de la generación anterior muchos juegos bajaban de precio sumamente rápido pero es que se desplomaba el precio y yo creo que es una tendencia que al menos Sony me ha dado cuenta que ha intentado forzar que no suceda más eh, para ponerles un ejemplo, Maes Morales lo compré esta semana eh, el juego está a $35 precio normal cuando salió era en $50 Quiere decir que en ocho meses desde que salió, o casi nueve meses desde que salió, solo ha bajado $15. dólares. Eso me dice que Sony quiere, tal vez no hacer el modelo de Nintendo, pero al menos estar frenando. A, porque en otra, en otra situación, un juego de PlayStation 4 ya estuviera ahorita en $20. Fácil. Entonces, eh, imagino que también es, neces es necesario mantener esos precios... Para, para que se pueda dar. Eh, inclusive hay un comentario que hizo esta semana el ex jefe de, de Sony, Sean Layden, Porque como sabrán, está el modelo de, de Game Pass en donde todos los juegos nuevos son completamente gratis. Ya, yeah, esa historia ya la sabemos. Eso suena muy bonito, eso suena bien romántico si lo querés ver así. Paga 120 dólares anuales y puedes jugar todos los juegos que querrás durante me va a suscrito. Y cualquier juego nuevo que salga es completamente gratis. Eso está muy bien. Me parece excelente. El tema es que para que sea rentable, tienes que tener una cantidad absurda de suscriptores. Y eso es lo que le está apuntando a Microsoft. ¿no? Pero, para ser bien honestos, Microsoft no tiene ni el pedigree que tienen los estudios de Sony o Nintendo. Eh, y aunque haya comprado Bethesda, que es una mega compra, creo que sigue siendo... Eh, un, una cajita de fans de, de Xbox y por supuesto hay gente que más se está metiendo poco a poco, pero yo no miro a alguien de Playstation diciendo ya no quiero mi Play los miro como soy interesante tu modelo, pero mi Play no lo vendo eh, entonces yo no sé si Microsoft por supuesto ellos tienen dinero para derrochar pero no sé si está dispuesto ahora, ¿qué pasa? si, si tus, tus ingresos ahora son por una suscripción y tenés que acoplar tus juegos a esa suscripción poco a poco los juegos de un millón de que se creaban con 100, 100 millones de dólares hoy cuando vean que no da, van a bajarles a 80 y van a bajarles a 70 o a 50, y ese es un riesgo que también toma la industria cuando de repente esperas aquel juego de 80 horas con un montón de contenido y ahora resulta que es un juego mucho más corto como que frasta por capítulos, que es una posibilidad, en cambio Sony toma la otra el otro lado, donde le subió a 70 dólares al juego, y aunque nos duele en la billetera, al rato es lo que necesita la industria eh, entonces, ahora aquí viene la siguiente pregunta, Muy, o sea, el modelo de negocio es así, y la, con DLCs es la forma en la cual logran llegar a eso que no logran que no logran convencerte de comprarlo entonces, ah, con un dólar más que le des, con un DLC de 15 dólares es algo extra con lo que pueden costear poder hacer una secuela, o que ese estudio que te gusta tanto, haga más juegos, entonces, pero por supuesto, debe estar en lo que tu capacidad permita darlo, ¿no? o sea y sí, no, no, no hay más, no, no hay más que hacerle, y, y yo soy cabal como decías, vos, yo, yo vi una tendencia yo, los juegos que me gustan mucho como The Last of Us, y luego Tsushima y estoy dispuesto a pagar el precio completo pero casi que cualquier otra cosa, es como fijo, tienen que bajar el precio, pues entonces, y yo creo que depende mucho de cada territorio, posiblemente en Europa o en un país desarrollado, un gamer tiene una mayor capacidad económica de poder comprar más juegos, pues bienvenido eh, pero creo que en Latinoamérica tenemos una realidad muy distinta
1: Sí, Antes creo que era de esperar que alguien terminara el juego para que te lo pasara, para que te lo prestara o cambiar no sé el intercambio para y yo juego este eh, así así hemos estado ahorita pues sí. hasta nos podemos eh, prestar las eh, las cuentas, las cuentas. <risa> para, no para, hagan para, eso pero se para compartir <risa> para <risa> compartir pues, eh, hay muchas maneras para eh, eh, adquirir juegos unas buenas, otras no muy buenas, dos. Eh, pero en resumen, yo diría que, que está en cada quien. En lo que está dispuesto a pagar. Um, creo que lo asimilo bastante con la comida. No sé por qué. <ríe> porque siempre... <ríe> pero hay cosas, y lo voy a poner así como las... Eh, las ediciones así mega ultra deluxe gold edition uh -huh. se me hace como ir a comer a uno de esos restaurantes todos finos que te hasta le ponen nombre exótico a sus platos y así y cuesta no sé qué te digo yo si lo ponemos en dólares unos 20 dólares el plato uh -huh. y Tal vez sí va a estar rico Pero yo sé que no me no me va a llenar Y siempre lo comparo así como No, con esto Me hubiera podido comprar No sé, no voy a decir nombres de empresas Porque no me patrocinan Pero Pinulito nos puede patrocinar Es una <risa> Pero o McDonald's O Taco Bell eh, Los famosos chucos aquí en Guate yo creo que con eso te puedes comprar un montón de comida, entonces yo creo que mi pensamiento con los juegos va a ser ese de que a menos de que yo haya probado eh, la comida y sepa que va uh -huh. a estar riquísima y no importa pagar ese precio por ese tipo de comida eh, que te voy unas costillas a la barbacoa que me gustan mucho uh -huh. y son son un poco caras, entonces es como ah bueno sí lo voy a pagar pero no lo voy a pagar siempre con ese dinero me puedo comprar otros juegos, si lo puedes ver así, y en oferta, entonces creo que para mí así funcionaría, a, a los que les funcione pues comprar desde el primero, desde el principio sí a
0: precio completo, pues qué bueno, qué buena vida, la verdad. <risa> Bien por vos, sabes que yo, yo, yo hago una analogía similar a vos, pero al contrario, cuando miro un juego que a veces le bajan a 3 dólares, yo digo, ala, con eso me compro un menú. Entonces me compro el juego. <risa> es mi forma de, de terapearme a te lo mereces. Con eso puedes uh -huh. almorzar, solo no almorzar mañana. Y te comprarás uh -huh. tu videojuego hoy. ¿eh? Eh... <risa> sí, sí, sí. Sí, la verdad es que cuando somos en contexto, eh, pues la industria, yo, yo sí quiero que... que que los estudios que a mí me gustan, pues se hagan más juegos, etcétera, y me gusta apoyarlos pero también hay un punto donde necesito distribuir bien y saber qué se puede y qué no se puede, eh, y Pero yo creo que también aquí viene el otro tema, pues uno sigue a veces comprando ciertos juegos, sabiendo que tienes un montón en cola, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y yo creo que ese es un modelo que le encanta a los desarrolladores, porque porque se, se dieron cuenta que los gamers, no todos, pero la mayoría de gamers que yo conozco son acumuladores. Y, y, no, y no, no a nivel de acumulador tipo Discovery Channel, que ponen ese su show, sino a nivel de no se dan cuenta y de repente dejaron un juego a medias o ni lo empezaron y compran el siguiente. Y, y yo soy uno de esos, uno de esos que me gusta tener biblioteca. Entonces, a mí me ofrecen Game Pass y yo te digo, no, papá, yo tengo 800 juegos pendientes de jugar, ¿verdad? Eh... No me interesa una suscripción para tener más juegos que tenga pendientes. Eh, igual PlayStation Now, no me interesa. Pero porque no se acopla a, a, a cómo mm. eh, yo juego. Yo, yo diría, cada quien, mi consejo sería a ustedes, escuchas, es, si quieren mucho o les gusta mucho un estudio, intenten apoyarlo. Intenten poder pagar precio completo si pueden no porque vean el, el, lo que cuesta el producto eh, o, o, o solo por o sabiendo que no ya lo pueden conseguir muy barato pero de esa forma apoyan a que esa franquicia hayan más yo por eso me arrepiento de no poder aunque sí ayude a, a Days Gone, pero ya no volveremos a ver nada de, de Days Gone, por ejemplo eh, es es, es, ajá, eso es, para mí es triste, pues digo no, pero ¿por qué no? Por, por qué no más que te lo comproba, no sé eh, pero es mil veces mejor. Si no puedes comprarlo. Antes pensar en vos. No hacer en que Puedes esperar. Y ese es como parte de los tips. Un tip número uno. Si te gustan los juegos de Ubisoft. Te aseguro que cualquier juego de Ubisoft. En seis meses está bien barato. Y lo puedes ver con los que salieron. Ahorita en diciembre. En diciembre del año pasado. Eh, que tuvimos a Watch Dogs. Que tuvimos a Phoenix Rising. Creo que se llamaba uno y el otro es Assassin's Creed Valhalla, los tres juegos están regalados en Amazon y están súper baratos, uno está a 23 y otro a 30 dólares y son juegos de Playstation 5, por ejemplo entonces yo ya vi que el patrón en Ubisoft es que los precios se desploman igual, si te gusta FIFA, ni se te ocurra comprar un juego <ríe> FIFA nuevo, de verdad, y no te lo digo no, pues si te gusta que hayan más FIFA, pues bienvenido, ya lo dije pero sí, si decís no te aseguro FIFA en tres meses ya bajó a 40 dólares te ahorraste 20 de gratis y ahorita lo conseguís a 15 dólares si lo quisieras comprar porque en dos meses sale nuevo entonces, si no te interesa tener el ultimito cuando, cuando sale te puedes esperar un poco y te sale regalado y, y tengo el precedente que el año pasado o más bien FIFA 2019 estuvo inclusive antes de que se lanzara el anterior a 5 dólares entonces puedes ver patrones sin embargo, será este lo contrario. Si tú quieres jugar videojuegos de Nintendo, que sean franquicias de Nintendo, desarrollados por Nintendo, comprarlo de una vez. O sea, ese juego no va a bajar. Y si va a bajar es muy de vez en cuando y baja una nada. 10 dólares de descuento. Entonces, yo ya sé que con Nintendo, si de verdad quiero jugar un videojuego, lo tengo que comprar. Ellos no bajan de precios. Eh, ese es como que el conoce el mercado, identifica quiénes son los desarrolladores, los publishers porque por publishers que se ven los cambios de precio eh, y así puedes ir jugando con tu economía para ver qué es lo que te conviene ah, muy bien señor Ruiz, muy bien entonces, estamos próximos a jugar Ghost so of Tsushima
1: eh, lo voy a consultar con la almohada, fíjate vos es algo en serio
0: me has sorprendido No sé, lo voy a pensar Mira, mira Puedes jugar en una, en, De un lado de la balanza tenés Dark Souls Con todos los DLCs, pero es un juego viejito
2: uh -huh.
0: O puedes jugar la flamante Nueva isla de Iki. Voy eh, a jugar Dark Souls ah, <risa> Perfecto, ya bien, ya bien Él decidió bueno, señor Ruiz, hoy tenemos noticias interesantes. Y las noticias de esta semana, uh, hubo uh, mucha, mucho, 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 y en el Shock se los condensamos lo más posible para que estemos al tanto de la industria de nuestra de, bueno, de cómo va nuestra industria, por así decirlo. Número uno, eh, lamentablemente, más noticias de que los microprocesadores van a seguir estando escasos y se prevé que los microprocesadores estarán escasos hasta el año 2023. Esto afecta a muchas industrias, desde celulares, desde dispositivos inteligentes hasta nuestras queridas consolas. Eh, el motivo de esto lo platicamos hace varios capítulos y era que hay una escasez de germanio a nivel global y pues eso limita que puedan haber se dan cuenta, si ustedes tienen un plan de telefonía y quieren ir a buscar un teléfono para renovar, las opciones hoy cada vez son menos, esa es la razón no hay stock con que refiliar esas esas, por así decirlo arcas, para que puedan comprar nuevos celulares y entonces, son muy limitados y el Playstation y Xbox han sido afectados por eso, así que qué les diré, no hay más que hacer Van a estar escasos y lamentablemente eso va a hacer que los precios suban de todos los revendedores. Consejo, no le compren a revendedores. Solo esfuércense, se puede conseguir. Eh, junto con eso, también tenemos eh, la siguiente noticia pegada a eso, que es que el PlayStation 5 esta semana pues celebra que llega a los 10 millones de consolas vendidas. Revisando esta información en bgcharts.com, a mí me gusta mucho esa página porque... Tiene un montón de proyecciones bien interesantes. El Xbox tendría 6.4 millones de consolas vendidas. Estamos hablando que un 60, poco más de 60% de lo que tiene PlayStation. Lo cual pareciera malo, pero es muy bueno. Es la consola más exitosa que ha tenido Microsoft en su historia. Eh, pues la diferencia es que está peleando contra un, la consola más exitosa de la historia. Entonces, pero no es malo. La verdad es que los números de Microsoft son muy buenos. Y, y la verdad es que las dos consolas están escasas o sea, Microsoft ha vendido lo que ha podido producir y Playstation también, entonces a nivel industria, eso es bueno ha revitalizado la industria, así que bienvenido sea ¿eh? y junto con eso no sé si fue para celebrar eso pero eh, hay un beta del sistema operativo de Playstation una actualización que es solo para algunos países, Estados Unidos Alemania, en los que pude leer y Japón en donde van a poder testear algunas funciones nuevas y entre esas se libera el puerto del SSD que como se recordarán, no hay cómo expandir la memoria del PlayStation para juegos de PlayStation con el SSD. Puedes poner un SSD externo, por supuesto, pero a velocidades extremadamente lentas. Entonces sale el primer, el primer modelo disponible de SSD y tenemos precios, señor Ruiz. Déjenme ponerme un poco al tanto, que lo tenía por acá tenemos cuatro modelos de la marca Seagate eh, el primer modelo de 500 gigas costará 170 dólares uh, es caro, pero la verdad es que no tan caro como pensamos porque más o menos eso cuesta un disco duro externo eh, de 1 tera 275 dólares de 2 teras 570 dólares y de 4 teras 1050 dólares son carísimos, son carísimos. Lo bueno de los discos duros es que solo tienen a bajar de precio. Entonces, al igual que los juegos, si no les surge expandir su memoria, tranquilos. Espérense un poquito. En, recordemos que, los, que el disco de PlayStation es muy distinto al resto de los CDs. el Para comparación, no es para poner a pelear a nadie, pero el, el disco duro externo del xbox de 1 tera cuesta 220 dólares, es un poco más barato que el de playstation, la diferencia es que el disco duro se ingresa, se mete por atrás, por una ranura que tiene, pero tiene una velocidad de 2.4 gigas por segundo, eso es apenas 24 veces más veloz que un disco duro físico, por supuesto es sumamente más rápido, pero el PlayStation 5, el disco duro, tiene una velocidad de 5.5 gigas por segundo, que es más del doble que la velocidad del Xbox, que el disco del Xbox, y es parte de su característica principal, aparte de las demás cosas que hacen que se aceleren los tiempos de carga, como el sistema cracking, que en otro momento lo hablamos, pero lo hablaremos más adelante. Entonces, esas son las noticias del lado del hardware. Señor Ruiz, ¿tenemos alguna noticia del lado del software?
1: Eh, sí, solo antes de pasar a, a los juegos o al recuento de las ventas que hicieron los juegos con el precio de esos eh, discos duros eh, me puedo comprar unos buenos combos de, de comida chatarra por todo el año <risa>
0: <risa> ay señores está bien, buen, buen, punto, buen punto lo bueno sí, es señora. que estás diciendo que nos vas a invitar a combos durante todo el año hasta alcanza, fíjate <risa> uh -huh. Y tranquilo, si sí, no, no si sí es plata, sí yo uh -huh. creo que como cuando sale una tecnología nueva siempre es carísima la misma historia, sí. Ah, sí. pero bueno, eh, pasando a la venta de los
1: videojuegos, pues tenemos un, algunos de los juegos que, que han salido en los últimos años o en el último año, y los números que tenemos hasta el día de hoy es que Dead Stranding, pues. A mí me sorprendió este número Porque la verdad Con los comentarios que había leído Con todo lo que había escuchado De que el eh, juego no, no muy Que no lo entiendo Que soy Uber Eats O globo Lo <risa> sí. eh, no he jugado Pero al señor Toledo pues sí le gustó eh, Hasta el día de hoy Pues ha vendido 5 millones de copias Es un montón ah, En segundo lugar pues tenemos que Miles Morales, o Spider-Man, como le quieran decir, ha vendido 6.5 millones de copias. Es bastante también. Habiendo 10 um,
0: millones de PlayStations. Sí, es bastante. Cabe recalcar que aquí no, no diferencia entre la versión de Play 4 y la versión de Play 5, sí. pero. pero sí, sí, tenés razón.
1: Y creo que esto, este, este, de este juego hablamos la semana pasada, donde dijeron que era uno de los emblemáticos del play 5 pero la verdad los números tal vez no lo reflejan mucho y es Returnal que hasta el día de hoy pues ha vendido 560 mil copias entonces uh, no sé no sé la verdad es como un poco raro ese número
0: a vos no, no seas así felicítalos por sí, favor <risa> <risa> <risa>
1: A ver, lo voy a jugar, no te da mi PlayStation. Y por último tenemos a Ratchet and Clank, que este número también nos pues, sorprendió. Hasta el día de hoy ha vendido 1.1
0: millones de copias. Es bastante para el tiempo que lleva. Sí, apenas un mes desde que salió. La verdad es que vendió bien. Con el tema de Returnal... Eh, que soy sincero, no es que tenga yo los números, pero yo creo que es el juego más vendido de ese estudio, por mucho. Eh, vendido, porque recordemos que Resident lo regalaron, entonces seguramente se lo jugaron saber cuántas personas, muchísimas. Pero en el caso de un juego que es triple A, de 70 dólares, te dice mucho que hayan vendido esa cantidad. Eh, habría que ver, porque Sony sí los felicitó mucho, está como feliz de estar este con ellos. Tal vez Sony le ve como potencial. Tal vez no es como que ahorita venda los números de sus estudios más importantes. Pero posiblemente si sí les ve... Puchis, este es un estudio que va arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo solo diré que estuve pensando si lo compraba, pero me decidí por Spider-Man. Demándenme. Sí. Bueno, pues esas fueron las ventas. Y por último... Tenemos una noticia muy triste que no la quiero a yo, señor Ruiz, por favor.
1: Con mucho gusto, la verdad. Creo que es algo que de lo que ya hemos venido escuchando desde el año pasado, eh, pues para mí no era sorpresa cuando lo leí. Eh, según el señor Toledo, no está confirmado, pero yo diría que en un par de horas, en un par de días, lo van a confirmar. Y es que, pues por parte. Parte de Sony, y otro de sus exclusivos, pues vamos a tener que esperar hasta el otro año. Eh, Horizon Forbidden West se retrasa hasta principios del 2022. Pues creo que así va a ser. Si sí, lo hicieron con God of War, que lo tiraron hacia lo loco y dijeron 2021, ahí lo van a tener. Y después pues no les costó nada decir nombre de 2022, se la creyeron, ¿verdad? Entonces, creo que eh, un par de meses más, pues eh, ya estamos a medio año, ya pasamos medio año. Entonces,
0: pues, espera un poco más, pues no está mal, ¿verdad? Sí está mal, señor, estoy muy triste. <risa> no puedo, no puedo conmigo mismo, no me controlo. <risa> no, está bien. Me a veces se atrasa un juego para mejorar. Mejor eso a que lo saquen tipo Cyberpunk y esté con seis meses de parches, pues sí, si sea, no está bien que se atrase, lo único que a mí me da un poquito de pesar, va a parecer bien, ¿cómo decirlo? como cuando no quieres competir con alguien, pero el objetivo, yo, como yo lo miraba cuando salió Horizon en 2017, el juego fue buenísimo, pero tuvo un problema muy grande, a nivel de óptica de mucha gente, y es que a las dos semanas salió Zelda Breath of the Wild y todo el mundo Después de que estaba lavando Horizon, en cuestión de segundos volteó a ver Zelda y se olvidó de Horizon. Entonces, sí. yo me acuerdo que, pues, cuando fueron los premios y todas las cosas, era como... Todo el mundo dijo que era un Game of the Year, que no sé qué, pero a nadie le importó. Como Zelda era Zelda, Zelda ganó, Zelda se llevó todas las palmas, Horizon no se llevó nada y siempre estuvo bajo la sombra de Zelda. Entonces, este año dije, wow, este año han salido buenos juegos, pero un Horizon, del calibre Horizon, tiene la capacidad de llevarse el Game of the Year del 2021. Pero quizás en 2022, en el 22 va a competir contra God of War, va a competir contra Elden Ring, va a competir contra Zelda Breath of the Wild 2. No, o sea, va, se va a ir entre el montón, pues. Entonces, no por eso el juego va a ser malo Pero yo creo que lo que merecía O podría merecer el estudio de una premiación Se pierde porque vas a ir a pelear Contra los titanes de titanes Pues Entonces ese, ese es mi, mi pesar Señor Luis Así te lo digo Está sí. bien sí,
1: Lo siento el de fin, pues, No sé Creo que sí te puede competir
0: a World War Ah yo creo que sí yo creo que sí. yo creo que sinceramente creo que los juegos de, de From Software han ido subiendo de nivel y han ido está o sea no no ha sido un brinco tan grande pero han ido con una buena tendencia a mejorar eh, y han probado cosas muy interesantes nuevas ahora parecía que primero siendo el primer open world tienen mucho que demostrar pero lo que yo vi que no soy fan a mí sí me gustó sí. entonces tienen tienen el de dónde, señor Ruiz? Así que vamos a ver Bueno, señor Ruiz, esta semana pues finalizamos ya las noticias cambiamos un poco el formato siempre iniciamos con con algunas cosas que hemos hecho esta semana o como le llamamos ahora en el, en el episodio nuestros highlights o las partes importantes de la semana señor Ruiz, algo que nos desees compartir esta semana para cerrar el capítulo
1: Sí, la verdad estoy muy feliz muy agradecido con Dios porque pude terminar Final Fantasy VII después de tres capítulos inmensos que de verdad me tardé un montón no tuve ese, esa sensación que vos dijiste de ya no seguirlo jugando porque dije no hombre ya perdí que eh, 15 capítulos me lo advertiste y sí son enormes esos capítulos y pues hasta les... Eh, como ya lo había dicho antes, les di, les di skip a las... ¿Cómo se llaman? Cinemáticas. Pero de verdad, las odié tanto. las No sé, ya estoy asqueado de, de eso. Y con decirte que dejé de jugar un par de días, ya no sabía ni qué jugar. Uh, me puse a jugar Sekiro Cophead y la verdad nada pudo hacer. Como que se me quitara esa sensación tan fea de... de de eso, de ver cinemáticas, no sé, creo que Final Fantasy es uno de los peores juegos que he jugado. Perdón para toda la toda la fanática, pero no, no, no me gustó.
0: Lo bueno es que lo puedes decir con toda propiedad. Porque lo jugaste, sí. lo pasaste. Ahora, te van a decir, pero si no viste las cinemáticas, no entendiste. Bah, sí, pero si vos no sos alguien que le guste las cinemáticas
1: prefiero ver una película, la verdad lo pensé ya casi al final y yo dije, me gustaría ver la película como del juego, como de, de la historia del juego. Creo que me gustaría más esa parte de Final Fantasy que el juego en sí.
0: Fíjate que hay una película, yo estoy pues, sincero, como no sé mucho el, el universo y dónde encaja, qué cosa, pero yo una vez vi una película de ellos que se llama Advent Children y que tiene los modelos, en efecto sale... Cloud, y sale este, ¿cómo se llama? Bueno, el malo, se si me olvidó el nombre. Sephiroth, ajá. Y sale él, y la verdad es que para su momento, cuando yo lo vi, se miraba increíble, hecha computadora, pues, búscala. sabes y se me hizo, ¿sabes cómo te la describiría? Es como la película que yo quisiera que hicieran de Dragon Ball. Con ese tipo de combates que vuelan por los cielos, que se cae en un edificio, algo así. Um, pero pues, si no, tampoco te gustó, tampoco te obligues a ver una serie que no quieres, ver una película. No, no, no. pues
1: eh, tal vez al meterle tanta cinemática, eso fue algo que no me gustó. Era como que, como te lo conté, ¿verdad? Caminabas o un par de pasos y es como, si vas a hablar con alguien, y empieza una gran cinemática y es como, a la gran que no quiero saber de eso, me perdí mucho de la historia. Y, pero pero creo que si, si me la cuentan así como como te digo como una película creo que estaría mejor okay. y no que no sea parte de un juego
0: sí. a mí eso es lo que me molesta de los rpgs por supuesto los juegos por turnos pero a diferencia de una cinemática antes antes en mis tiempos de antaño eran cuadros de texto solamente sí. entonces estaban sí. leyendo una y otra vez y otra vez y un punto también María ya no sé o sea, a ver yo creo que te entiendo, solo que en mi caso es la lectura. La lectura en una televisión más. ¿no? Eh, bueno, sí, sí. señor Ruiz, pues te felicito. Felicito por haber terminado una serie icónica, un juego icónico de la industria. Sí, sí. Nada más. Terminado. Nada
1: más. Wow.
0: Bueno, bueno. Yo highlights esta semana, la verdad es que pues platiné uno de los juegos de Play 5 que... Que regalaron en Plus, no estoy mal en el mes de febrero o marzo, Maquette eh, es un juego de maqueta literalmente, y tiene unos cosas interesantes, pero y empieza, empieza interesante la historia empieza interesante muchas de las mecánicas pero siento que se queda como una buena idea y a partir no sé, tal vez de la mitad del juego en adelante eh, como que se empieza a desmoronar la historia, la historia empieza a dejar de ser interesante, empieza a ser muy común sabes a dónde va a ir y en efecto hasta ahí llega no va a decir spoilers pero la verdad es que no no no, no, no siento que no me ofrece nada nuevo eh, y siento que las mecánicas a pesar de que fueron interesantes se quedaron como a medias como que pudieron haber hecho mucho más con esas mecánicas y las usaste dos tres veces y ahí murió entonces me, me dejó como un sabor de boca como ah, no mucho eh, pero fui muy feliz poderlo desinstalar de mi disco duro y decir hasta acá, te puedo olvidar eh, y era un juego que la verdad es que me tenía ilusionado, yo, yo pensé que me iba a gustar mucho, se me hacía tipo portal, así como, no sé, fossils de ambiente, utilizando tu escenario y demás lamentablemente me, me dejó mucho que deber eh, y aproveché a, a iniciar Miles Morales eh, la verdad es que está, está interesante el juego es divertido, el juego es bueno el juego es más Spider-Man eh, tiene, gráficamente tiene cosas de verdad muy buenas muy, que impresionan un montón en texturas puntualmente, de verdad si sí, pues esto se ve a se ve otro nivel pero creo que el juego falla en algo, y ya lo he visto bastante ahorita ya llevo tal vez como un 15% del juego eh, las expresiones faciales no, siento que está. Do dos cosas. No son precisas las expresiones faciales. Y siguiente, son sobreactuadas. Entonces, de repente alguien está hablando y miras el movimiento de cejas y de repente sonríe, así como. No, hombre, o sea, alguien hablando normalmente no sonríe así. O sea, nadie va a sonreír así, a menos que seas un trip o un freak, no sé. O, 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 o estés en un manicomio, probablemente. Entonces. No, no todo es así, pero sí hay escenas que te quedas. Qué, in, qué, qué increíble esta textura, la iluminación, los efectos. Y de repente miras el movimiento, te saca del, de, de ese mood de juego e inmersión. Eh, ah, entonces me está costando, me está costando. No porque el juego se vea mal. Y lo bueno es que solo pasa en las cinemáticas, cuando estás en el gameplay. La verdad es que 60 cuadros por segundo con Experiment, mis respetos. Entonces, vamos a ver Yo creo que lo termino No se ve que sea largo, lo empecé a jugar ayer o, Oíme, lo empecé a jugar ayer Y ya hoy voy por el 15% Yo creo que lo termino otra vez en una mi semana Tal vez
1: Sí, me parece
0: Bueno, y eso fue el Aftershock esta semana Y eh, esperemos que nos depara el futuro, señor Ruiz Eh... Yo estoy ahí pendiente a ver cuándo viene tu Play 5. ¿Eh? <risa> Por favor, señor Ruiz, tengamos fe. Eh,
1: fe hay, lo que no hay es
0: dinero y place <risa> También. Ah, sí. bueno, es un buen punto. Puedes tener... Ahí hay, hay, faltan cosas y hay unas que no tenemos mucho control sobre ellas. ¿no? Entonces, ¿qué más? Sí. No
1: Ay, se puede hacer mucho.
0: Sí, Bueno quiero agradecerles a las personas que se tomaron el momento de hacer opiniones del capítulo de la semana pasada son bienvenidas, muchas gracias, si tienen algún comentario o tienen alguna pregunta puntual pues sería muy interesante inclusive platicarla aquí, señor Ruiz. entonces los invitamos, si tienen algún tema que quieran comentarnos, bienvenido sea, eh, o como lo dijimos alguna vez, alguna corrección no somos perfectos, somos humanos y a cada rato nos equivocamos así que si dijimos algo que no tiene sentido corríjanos, nos intentaría aprender al respecto y bueno, eh, saben dónde ubicarnos en muchas plataformas, Spotify Deezer, Google Podcast eh, muchas, muchas más eh, en Anchor inclusive también pueden buscar, suscríbanse, denle en follow ya sea al canal o se pueden ir también a Facebook y darle follow todas las semanas subimos el link para que se recuerden de ver el capítulo de, pues perdón, escuchar, nos pueden ver también, pero escuchar el sí. capítulo de esta semana
1: Sí, muchas gracias por acompañarnos cada semana y hasta el próximo lunes